0: Muy buenas, te doy la bienvenida a este episodio de kilómetros de entrenamiento. Hoy vamos a hablar de maratón. Y puede ser que pienses, oye Javi, sigo mucho el podcast, te lo agradezco, pero hemos hablado ya bastante del maratón, ¿no? En serio, tenemos que seguir hablando de esa prueba. Realmente acerca del maratón todavía no, no habíamos hecho ningún episodio, así que me parece interesante hacer algo muy parecido a lo que hicimos hace pocos episodios sobre el medio maratón y sí que hemos hablado mucho de entrenamiento a nivel general de larga distancia que es muy aplicable al maratón, de entrenamiento polarizado, de entrenamiento piramidal. Hablado de la planificación del entrenamiento semanal, de cómo tenemos que hacer una descarga a nivel de fuerza eh, previa a la carrera de maratón, de cómo poder hacer una descarga de carrera, de todo eso hemos hablado, pero no hemos dedicado un episodio al maratón y a ver, creo que lo merece, episodio 80, suena bastante redondo y vamos a hablar del maratón, lógicamente. Y bueno, antes de comenzar a hablar del maratón, sí que es cierto que me gustaría hablar eh, o abrir una nueva sección en kilómetros de entrenamiento porque ayer fui a correr, justo ayer, antes de, bueno, estoy grabando esto un día de tener esa pequeña idea, eh, fui a correr con los corredores eh, que entrenan con nosotros en el equipo de kilómetros de entrenamiento, pero que están en Asturias, ¿vale? Porque yo estaba pasando unos días en Asturias, por allí. Y dije, oye, voy a verles, porque a ver, esto del entrenamiento online, aunque estemos bastante en contacto, al final desvirtualizar un poco la gente, ¿no? No siempre estar a través de llamadas, de vídeos, de texto, y decir, oye, vamos a vernos, vamos a correr, que es lo que nos gusta. Y entonces, bueno, en una carrera de estas muy suave, baja intensidad real, y vamos hablando todo el rato, y yo se lo dije para bromear, me dijeron que, bueno, que escuchaban otro tipo de podcast, que había diferentes secciones y todo, y dije... Oye, pues una idea, me, había, me acabáis de dar una idea y quiero ponerla ya en práctica. ¿Y cuál es? Pues bueno, ahora empezamos temporada de carreras y me gustaría poder comentarte algunos de los aprendizajes de este fin de semana pasado con algunas carreras e ir hablando de diferentes carreras que hayan tenido nuestros corredores o alguna que haya sido bastante clave, bastante épica o que tenga algún punto ahí que podamos sacar, sacar algo. Y aquí en el podcast también tú, como corredor, como corredora, que muchos sé que lo escucháis corriendo, que lo escucháis yendo al trabajo este podcast que realmente creo que hay un punto para muchos corredores donde yo me incluyo, que estamos solos, ¿no? Que vas a entrenar solo, que vas a hacer fuerzas si la haces solo, que todo lo haces solo, incluso vas a las carreras solo. Pues bueno, para saber que también hay más personas ahí, como las personas, por ejemplo, que entrenan con nosotros. Y este fin de semana pasado ha habido bastantes cositas. Ha habido mmm, tres medias maratones, dos carreras de 15 kilómetros en la misma, en la nocturna de Valencia de 15 kilómetros, la media maratón de San Sebastián, la media maratón de Marbella y la media maratón de Logroño. Pero, aparte de dar la enhorabuena a todos que consiguieron completar eh, con buenos objetivos, incluso con buenas marcas, la mayoría de ellos, las carreras, sí que me gustaría comentar el caso de los 42 kilómetros que hizo uno de nuestros corredores en la Salomon Ultra Pirineo. Y bueno, es que siempre que hacen carreras se eh, toman el esfuerzo y la molestia de hacer una pequeña crónica y mandarla por el grupo que tenemos en común. Y me gustaría comentar un poco las sensaciones que él tuvo en esa carrera porque, bueno, era su primera carrera a nivel de montaña en una carrera, o sea, una carrera tan larga en montaña, en este caso una maratón de montaña con 2.800 metros de desnivel positivo y sobre todo una dificultad que tenía esa carrera, la Salomon Ultra Pirineo. Si no la conocéis, os la recomiendo porque la verdad es que tiene una pinta excelente sobre todo por las vistas y parece bastante bonita en la zona de la Sierra del Cadí, en, en bueno, es Barcelona y Lleida, si no me equivoco. Entonces, en este caso, eh, aquí nuestro corredor pues fue a hacer esta carrera y sí que es verdad que un poco las conclusiones que me mandaba era que, que se, ha, se ha sentido, o sea, que ha sido una carrera muy dura, pero me decía textualmente, cito textualmente, ha sido durilla, pero me he sentido bastante bien hasta el 36. Igual, la he liado un poco con la nutrición, la próxima vez me pondré alertas en el Garmin para que me avise. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. La nutrición, en carrera, es muy importante, por supuesto, entrenarla. Y normalmente en montaña, como son carreras a veces más relajadas, ¿vale? Aquí todo depende cómo nos lo tomemos individualmente y de qué objetivo tengamos en esta carrera, pero el objetivo en este caso de nuestro corredor era acabar y disfrutarlo porque ahora vamos a preparar el Maratón de Valencia y de hecho incluíamos esta carrera dentro de la propia preparación del Maratón de Valencia, lo cual es muy difícil porque es una carrera de montaña y yo le hago mucho énfasis ahora, en este momento que se abre ahora, acabó la carrera hace dos días, ver cómo va a recuperar para ver cómo llegamos a la Maratón de Valencia. Eso es muy importante, ¿no? En este caso, de este corredor, porque es necesario que recupere lo mejor posible para poder meter estas últimas etapas. Si estáis preparando la Maratón de Valencia, sabéis, diréis, oye, joder, pues ya no queda tanto, ya tenemos que empezar a meter bastantes kilómetros, o es lo que deberíamos, o lo que yo creo que hay que hacer es meter bastantes kilómetros. Pues efectivamente, por ahí van los tiros. Entonces, muy importante que ahora ese corredor recupere muy bien. Pero volviendo a la carrera y al fallo, entre comillas, con la nutrición, es algo muy común. Es algo que en montaña hay que entrenar y como vamos más suaves, normalmente, se nos puede olvidar. Puede ser que no nos apetezca, puede ser que no queramos seguir tomando geles, ya rechazamos un poco el sabor, la textura esa tan dulce, tan pastosa, de azúcar puro y duro... Y muchas veces se hace complejo. Y esto es algo de lo que pasó. De hecho, en la propia en, en la propia crónica que nos hizo el corredor y lo dejó por el grupo, sí que te lo voy a leer textualmente para que, como digo, te hagas una idea y que veas que si a ti te pasa algo parecido o que si estás preparando un reto similar, pues estemos un poco advertidos, ¿no? Después de que la carrera fue muy buena, iba diciendo que bueno, pasaba el tramo más bonito de la carrera, entre el 22 y el 31, que es un tramo precioso, llano, ligero, con descenso, donde se puede correr, y la dificultad vino con un sol de justicia, ¿no? Y estás corriendo a más de 2.000 metros de altura. ¿Qué ocurre? Que este fin de semana fue muy caluroso. Y aquí nos escribe el corredor. Llegó la peor parte. Llegué al habituallamiento del kilómetro 31 y me notaba con las fuerzas justitas. Aún así iba confiado porque el último tramo es mayormente en bajada y había cogido un ritmo que me permitía llegar bien, o eso creía yo. Del 31 al 35 es una bajada muy pronunciada y se cruza constantemente por un río, saltando entre rocas, te mojas los pies y todo resbala bastante. Esto me, me sacó un poco de la carrera y empecé a sufrir bastante. El último tramo entre el 35 y el 40 por suerte era un descenso suave y mucho más pistero. Aquí iba bastante cascado y me tocó correr, andar para llegar bien a meta. La meta está genial, mucho ambiente y un speaker incansable que lleva desde las 5 y media dando todo desde la salida de los 100 kilómetros. Y última parte de la crónica, imagínate, para ti que estás escuchándolo ahí. Me tomé 6 pastillas de sales, 6 geles, 2 con cafeína y comí los amituallamientos, fruta, gominolas, donuts, de todo. Creo que este es un punto a mejorar, al final la carrera son tantas horas que la verdad llegó un punto en el que se me olvidó comer, llevaba dos geles más y dos paquetes de polvos de Mauten, o cuando lo había hecho exactamente es lo que se le olvidó y al final lo acabó pagando. Fíjate que con la cantidad, estamos hablando de seis pastillas de sales, seis geles más lo que pudo co comer por ahí, que yo además el consejo que le di también, oye, si hay algo que has probado previamente, como puede ser un donuts, por poner un ejemplo, que sea una guarrería, y te entra por los ojos en el momento de la carrera, no te preocupes y dale caña al donut, que no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, eh, moraleja de todo esto. La nutrición, muchas veces, sobre todo en carreras largas, hay que entrenarla mucho, mucho, mucho durante los entrenamientos. Tenemos que exponernos, tenemos que ir a correr, en este caso, en verano, por supuesto que lo hizo, a correr con calor, por supuesto que nos expusimos a la altura. Pero todos los hilos que dejemos atados antes de la carrera son importantes y... Por muy tonto que no pare nos parezca, yo me he encontrado con muchos corredores que por ejemplo empiezan a, a entrenar con nosotros y sobre todo para carreras que ya exceden los 21 kilómetros, el entrenamiento nutricional es indispensable, es importantísimo, es obligatorio. No es opcional, o sea que tú te tomes un gel o, u otra estrategia que tengas a nivel nutricional para dar energía o que tomes sales miner minerales e intentes buscar ese equilibrio con el agua, es importantísimo. Y eso es algo, por ejemplo, que nosotros sí que pautamos a nuestros corredores y siempre damos consejos sobre ellos, hacemos clases en directo sobre ellos, porque sabemos que hay mucho error, se oye mucha cosa por ahí, pensamos que a lo mejor lo podemos hacer con cuatro geles y depende, por supuesto, del gasto energético que tengas y de la distancia que sea la prueba, hay que hacerlo sí o sí. Así que, ahora sí, vamos a cerrar esta pequeña sección con, igualmente, la llegada meta de este corredor, de nuestro corredor en la Salomon Ultra Pirineo, y nos vamos a lanzar directamente a por la preparación de maratón a por este episodio 80 de kilómetros de entrenamiento y lo último es recordarte que siempre tienes toda la información estudios que se hayan citado en la descripción del episodio en el artículo de blog asociado a este episodio y también el formulario para contactar con nosotros y poder comenzar a organizar tus entrenamientos de manera eficiente y con un asesoramiento profesionalizado así que dicho esto vamos con el episodio Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Bueno, pues lo primero es decir que preparar un maratón y acabarlo no es lo mismo, pero muchas veces una cosa lleva a la otra, ¿no? El prepararlo lleva a acabarlo. Y si no das a la preparación la importancia que tiene, la finalización de la distancia reina se puede hacer más dura de lo previsto. Estamos ante la meca del atletismo, es el maratón, la prueba de asfalto por antonomasia. Cada día son más corredores los que quieren enfrentarse a esta distancia y por lo tanto son más los que consiguen la gloria, pero también son muchos más los que abandonan. Bueno, muchos más no, son más los que acaban que los que abandonan. Aquí no estamos para meter miedo. Pero también es cierto que cada vez son más los que lo corren muy rápido y también los que lo hacen más lento, como lógico, y en toda distribución ¿no? tipo campana de Gauss. En concreto, y si nos centramos en cifras, en un artículo de la revista Corredor nos muestran que desde la pandemia son cuatro veces más las personas que corren maratones en Holanda tres veces más en Francia y 2,7 veces más en España que corren maratón desde la pandemia. Es un aumento muy muy grande cuando estamos hablando de una distancia pues bueno que ya los que no lo habéis corrido eh, no lo sabéis pero que es una distancia dura y aunque no lo hayas corrido yo entiendo que lo podéis pensar o podéis saber que, que realmente se trata de una distancia bastante compleja por eso en este episodio quiero hablarte de las claves a nivel de entrenamiento de cuáles son los puntos que debes valorar si te planteas correrlo, correr un maratón, así que vamos a entrar primero en los puntos clave, ¿no? lo primero sería el rendimiento que has tenido hasta ahora y qué puedes asumir a raíz de esa mejora o de ese rendimiento que ha ido mejorando en los últimos años. Para asegurarte de preparar un maratón con garantías debes valorar tu estado actual de forma y es muy importante realizar este ejercicio de evaluación y también no solo de evaluación sino de sinceridad con contigo mismo y con el entrenamiento que vienes realizando. Lo primero, toca hablar de kilómetros por sesión y kilómetros por semana, al igual que hicimos hace poquito en el episodio de media maratón. Y sabemos que, como es lógico, una maratón se mide en kilómetro y sinceramente te vas a hartar oír hablar de kilómetros. Hoy 15, mañana 18, pasado 9 y así estamos todos los días, ya lo sabrás. Por eso es importante evaluar cuántos kilómetros has sido capaz de sumar hasta ahora. Y deberías hacerte algunas preguntas como... ¿Cuántos kilómetros he sumado en la tirada más larga que he hecho en mi vida? Por ejemplo, si has corrido ya la distancia de media maratón e incluso sientes que la dominas bien y que la corres sin problema, este puede ser también un gran síntoma para poder dar el salto, ¿no? Por otro lado, si has conseguido sumar más allá de los 21 kilómetros, también pues mejor, ya sea en montaña o en asfalto, estos 21 kilómetros o más o menos el umbral o el, has corrido el tiempo similar a lo que te lleva recorrer esos 21 kilómetros o más está claro que si lo has hecho te habrás dado cuenta de lo que supone a nivel físico aunque me parece incluso más importante en el plano mental de cabeza no ser capaz de afrontar tiradas largas sin problemas de cara a preparar un maratón es un punto muy importante otro factor sería que te preguntes si cuando sales a correr un día cualquiera te resulta fácil correr más de una hora a ritmo tranquilo si cada vez que sales a correr, al menos unas tres veces por semana, sumas más de una hora de entrenamiento sin demasiado esfuerzo, ya estamos hablando de que eres un poquito correcaminos. Y sí, este es un gran síntoma de cara a la preparación de un maratón. Otro punto clave sería que de media, ¿cuántos kilómetros haces por semana? Y yo soy el primero que dice que no debemos ponernos demasiadas normas o reglas en base a unos números. Pero por otro lado, los números son objetivos y nos ayudan a situarnos. Si para ti es fácil hacer semanas con un kilometraje de entre 40 hasta 60 kilómetros, sí que puedes plantearte preparar una maratón con garantías. Por otro lado, me preguntaría que cuál ha sido eh, la semana en la que has sumado más kilómetros. Te diría que esta es una de las menos importantes y yo personalmente prefiero semanas más constantes a semanas que tengan kilometrajes muy, muy altos, pero como digo, es algo que es importante tener en cuenta. Y como he comentado en el punto anterior, en semanas que, acá, que alcances un pico de kilómetro muy alto, pero luego tengas demasiada fatiga a lo mejor debido a este pico de kilómetros por este sobreesfuerzo, ¿no? Pero también si puedes llegar a picos de 60 o 80 kilómetros de vez en cuando, muy de vez en cuando, es probable que ya puedas asumir el suficiente volumen de entrenamiento para obtener mejoras de cara al entrenamiento de maratón, porque esta parte también es importante, el decir, oye... Yo quiero correr un maratón, pero también necesito asumir cierto volumen que me dé las adaptaciones, volumen de entrenamiento que me dé las adaptaciones que necesito para llegar a ese maratón con garantías, que esto es lo que a mucha gente le ocurre, no es solamente el decir, oye, es que tengo que llegar a tantos kilómetros, vale, muy bien, en eso estamos de acuerdo, pero a partir de ahí, a partir de que llegues a ese nivel de kilómetros, vamos a simplemente por llegar, me pego una felicitación y enhorabuena, nada más. No vamos a centrarnos en nada más, solo el volumen de kilómetros. Pues no, realmente es importante saber que el volumen de kilómetros lo tenemos como resultado de una serie de entrenamientos con un objetivo concreto. Y muchas veces, si queremos llegar a la distancia de maratón con garantías, el hecho de asumir bastante volumen de entrenamiento también significa que podemos meter bastantes objetivos a nivel de entrenamiento, bastantes entrenamientos que nos van a hacer mejorar. Y personas que no pueden asumir ese volumen porque enseguida tienen molestias, porque enseguida se lesionan, pues ya nos está diciendo que a lo mejor no tenemos margen para introducir todo ese trabajo que es necesario para poder llegar al maratón bien. Otro punto que es importante, saliendo ya del tema de los kilómetros, dejaríamos eso de lado, ¿qué ritmos...? tengo que tener para preparar un maratón aquí es donde pues a lo mejor más personas se me echan encima siempre al hablar de ritmos no quiero entrar en comparaciones y aquí lo primero que tenía escrito es realmente no tienes que llevar ningún ritmo en concreto pero sí que si has escuchado otros episodios como el 78 acerca de cómo preparar una media maratón seguro que has comprendido la teoría un poco en cuanto a los ritmos cuanto más rápido puedas correr larga distancia menos tardarás y por lo tanto, menos va a sufrir tu cuerpo. Para muchas personas, alargar un maratón es alargar la agonía. Sé que para muchas otras, no. Van muy cómodas a ritmos muy lentos y no hay ningún problema. Pero tampoco es bueno olvidarse de que correr a ritmos rápidos no sirve exclusivamente para alimentar el ego. No es solo, oh, madre mía, qué rápido voy o qué rápido va esta persona, como mola, no también suele ser el resultado de estar entrenando bien y de que como mínimo te aseguras de tener un buen volumen de oxígeno máximo necesario para correr un maratón porque los ritmos la mayoría de veces son un reflejo de un volumen de oxígeno máximo x que tienes también mayor capacidad de soportar más intensidad más velocidad durante más tiempo y también de que puedes acumular menos fatiga a lo largo de la preparación y de la prueba porque normalmente conoces mejor tus zonas de entrenamiento y sabes utilizarlas de mejor manera. Con este apartado, en cuanto a los ritmos, solo quiero decirte esto, que la mejora de ritmos en corredores es sinónimo de mejorar en muchas otras que no va a marcar directamente tu reloj deportivo. Así que para concluir esta parte, recuerda eso, que no necesitas tener un ritmo concreto, pero a mí me gusta que las personas que dais el salto a preparar un maratón podáis al menos correr la media maratón en menos de dos horas. Oye, pero ¿se puede correr un maratón sin cumplir este requisito, por ponerlo entre comillas? Pues sí, por supuesto que sí. Y también quería dejar eso ahí. Otro punto, aparte de kilómetros, ya hemos hablado también de ritmos. ¿Cuál es el punto? Este me acuerdo que me lo dejasteis muchísimo en la encuesta que puse en Instagram hablando de esto, de qué creéis que es necesario para preparar un maratón. La constancia. Otro punto muy lógico, pero que a veces yo creo que no se tiene tan en cuenta. Si se me cayera a mí un pelo por cada persona que me dijera, oye, ¿un maratón se prepara en 3-4 meses? Ahora mismo sería calvo y no solo por el apellido. No, una maratón no se prepara en 3-4 meses. Eso solo va a hacer referencia a la preparación específica de la que hablaré más adelante. A esos 3-4 meses previos debes llegar preparado, muy preparado. Lo insisto, a los 3-4 meses previos a una maratón, que siempre decimos que se prepara en 3 o 4 meses, debes llegar muy preparado y esa preparación se consigue con constancia no hay que bajar el acelerador precisamente hoy hablaba de esto con uno de mis deportistas que es una persona con la que llevo entrenando desde hace meses pero le cuesta mucho integrar el entrenamiento de fuerza en su día a día y vamos a comenzar con la preparación específica del maratón en ocho semanas y le decía que si no era constante con la fuerza ahora lo iba a tener que ser luego y al final en carrera de larga distancia todo se paga. Si vas muy rápido en el kilómetro 1 hasta el 10 lo vas a pagar en el 32. Si ahora que tienes tiempo y estamos haciendo la preparación general no eres constante, no llegarás preparado a la preparación específica y es una cadena que al final no se puede romper. Por eso remarcar el punto de la constancia es muy importante a la hora de preparar un maratón. Y ahora voy a pasar sí que sí a consejos más prácticos dejando de lado los conceptos o estos conceptos quizás más teóricos incluso más objetivos como este de la constancia por supuesto ya sabes que me encanta dividirlo de esta manera preparación general y preparación específica esa es la primera división que tienes que hacer y decir vale cuánto me queda para el maratón ocho meses perfecto cuánto lo puedo hacer cuatro y cuatro cuatro de general cuatro específica intentar sentar esas bases e ir de el punto más macro al punto más micro si quieres correr un maratón, deberás hacerlo así, dos fases. Otro error antes de pasar a comentar de los puntos más relevantes de la fase o de la preparación general, es que muchos corredores piensan que esta fase es exclusivamente para mejorar la fuerza de cara a afrontar la preparación específica, pero no. Hay muchas más cosas que se pueden mejorar, aunque efectivamente sí voy a empezar hablando de la fuerza, ¿no? Siempre sabemos que es importante, mucho más si sigues el podcast, y la capacidad de fuerza es indispensable indispensable para preparar un maratón esta vez sí que te prometo que no te voy a citar todos los beneficios porque en el podcast tienes multitud de episodios hablando de ello y en el blog en javiercalvo.ran tienes todo un apartado dedicado al entrenamiento de fuerza para corredores de forma exclusiva solo fuerza para corredores depende de los rangos de fuerza que tengas o si eres una persona con experiencia en este tipo de entrenamiento en la fuerza podrás hacer diferentes enfoques en esta fase Quiero que te quedes con dos enfoques dependiendo de tu nivel. Imagínate que eres una persona que nunca o casi nunca ha entrenado la fuerza. Pues ahora es el momento de aprender y empezar a tener esos beneficios. Empezaría por ganar movilidad, luego estabilidad y finalmente fuerza. Sí, puedes utilizar pesos representativos, pero una vez asegures estos puntos anteriores y la técnica de los ejercicios, puedes, como digo, empezar a utilizar pesos representativos, pesos intensos, pesos bastante pesados, valga la redundancia. Me refiero a que no te pongas a hacer sentadillas pesadas si no tienes unos buenos rangos de movilidad o no tienes una buena estabilidad y notas que realmente no estás controlando el movimiento. De hecho, este es el objetivo del programa de fuerza, el programa Fuerza Runner, que también tienes la información en la web si lo necesitas y está precisamente creado para ayudarte con este punto. Personas que ya corréis pero que queréis empezar a entrenar la fuerza de manera correcta. Tienes más información en la página web en PFR programa Fuerza Runner. Ahí toda la información para el programa. En el caso de que seas una persona, vamos al segundo caso, que ha entrenado la fuerza y tiene unos buenos niveles de fuerza, puedes seguir entrenando de la misma forma que venías haciéndolo hasta ahora. Lo único que te digo es que te focalices más en la ganancia de fuerza en esa fase general y no tanto en el desarrollo de la potencia. Este es un gran momento la fase general para mejorar posibles eslabones débiles como puede ser el entrenamiento de pie o gemelos, el trabajo de glúteo o incluso la mejora de la movilidad. Por otro lado, la preparación general es un buen momento o un momento realmente clave para poder trabajar tus debilidades en carrera también. Independientemente de que el entrenamiento de fuerza te pueda ayudar a correr más de forma más eficiente y con menos lesiones. Puedes tener ciertos déficits o puntos no trabajados a nivel de carrera que ahora es un buen momento para mejorar para lo mismo. Para el momento en el que demos el pistoletazo de salida a la preparación específica, estés preparado. Algunas de las debilidades más comunes en corredores que quieren preparar un maratón suelen ser la falta de base... O fondo aeróbico y ya sabes que este punto es clave. En el episodio 2 del podcast hablé largo y tendido sobre ello respondiendo la duda de un oyente y seguramente hayas oído que es importante correr lento. Pues bien, de ahí viene. La carrera a baja intensidad real, realmente bajo, realmente ir corriendo tranquilos, es clave para mejorar tu base o fondo aeróbico. Y como en toda pirámide, la base es lo más importante así que durante esta fase general o de pretemporada asegúrate de que introduces suficiente entrenamiento de baja intensidad otro punto muy común en cuanto a debilidades o posibles debilidades en carrera es el desconocimiento y la falta de preparación para la alta intensidad los famosos entrenamientos de series los entrenamientos interválicos son clave para la mejora del rendimiento. En el episodio 33 hablo mucho más sobre ellos, hablo del de trabajo de alta intensidad, del entrenamiento de intervalos, de si todos son a alta intensidad o a media intensidad, media alta intensidad también lo podríamos considerar. Y lo único que me gustaría recalcar aquí esta vez es que en relación a los entrenamientos de alta intensidad es muy importante contar con, de nuevo, unos buenos niveles de fuerza. De nada servirá lanzarte a hacer intervalos a tope muchas veces si no cuentas con una buena preparación a nivel muscular. Recuerda que cuanto más intensos sean los entrenamientos, más cuesta recuperar. Como suelo decir, la alta intensidad no es gratis, así que hay que prepararse para ella. Esta fase general también es interesante hacer algún mesociclo, que ahora veremos cuál es ese concepto, de alta intensidad. Otro punto a nivel de debilidades en carreras que se suele encontrar es poco control sobre la carga de entrenamiento. Este es el último factor importante y quizás tiene un componente más formativo o de aprendizaje. La fase general del entrenamiento para maratón puede ser un momento óptimo para contar con algún tipo de software que lleve el control objetivo de forma correcta de tu carga de entrenamiento. Nosotros con nuestros deportistas utilizamos la aplicación Training Picks independientemente de cuál utilices o cuál quieras utilizar, debes conocer las variables que te ofrece esa aplicación en concreto y saber analizarlas a nivel de carga de entrenamiento. Cuando estés en medio de la vorágine del entrenamiento específico, de la fase específica para maratón, hazme caso que no vas a tener tiempo ni vas a saber interpretar los datos. Así que mucho trabajo de esta fase en general, como ves, es adelantarse a los posibles problemas que puedan surgir. Y ahora sí, pasamos a la preparación específica. Una vez has pasado la fase general, nos toca esta fase, ¿no? Esta parte de la preparación es la más importante, diría yo, pero también cabe recordar que sin la fase general, de nuevo, no hay fase específica. No cometas el error de preparar un maratón sin contar con una buena pretemporada o una preparación general. En la preparación específica, primer punto, cómo no, los kilómetros, de nuevo. Este es uno de los puntos más importantes a la hora de correr un maratón, como he comentado, pero no es el único. Por desgracia, la mayoría de corredores nos fijamos en esto. Damos un protagonismo excesivo a los kilómetros. Eso es lo que he comentado antes. Y de ahí vienen la mayoría de lesiones, de verdad, no del calzado ni de... No, no, no. La mayoría de lesiones no se llaman lesiones de calzado o de material deportivo, se llaman lesiones por sobreuso. Y, no sé, yo el sobreuso entiende puedo entender un poco a lo que se, a lo que se refiere no y, y la mayoría de lesiones o corredores se quedan a la orilla del maratón nos quedamos ahí por esto precisamente y normalmente en esta fase específica los kilómetros son importantes pero no puedes sumar kilómetros sin límites en este sentido de nuevo hago referencia al episodio 77 en el que te explicaba los rangos de kilómetros según tu nivel como corredor e igualmente dejaré en el artículo de blog asociado a este episodio una tabla en base a los kilómetros que podrías llegar a asumir tanto en las sesiones de entrenamiento como en el total del volumen de kilómetros semanal, según tu nivel, según tu nivel como corredor o corredora. Al hablar de kilómetros en tu camino a preparar el maratón, debes tener en cuenta los siguientes puntos. Uno, más no es mejor, siempre mejor va a ser mejor. Y una buena carga justa de kilómetros con objetivos claros es mejor que muchos kilómetros sin un objetivo aparente. Segundo, no pierdas de vista tus sensaciones. Algo que me sorprende mucho en el entrenamiento para maratón, sobre todo en corredores noveles en la distancia, es la desvinculación de sus sensaciones. Conozco muchas personas que corren con dolor, pero son incapaces de dar un paso atrás para pensar si lo que están haciendo y si están planteando su entrenamiento de forma correcta. Simplemente se desvinculan de las sensaciones y siguen, insisten, 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 insisten. Pero no respetan, digamos, esos plazos o las señales incluso que les está enviando su cuerpo. Y tercer punto, introduce semanas de descarga. En relación con esto, paso también al siguiente punto para poder explicarlo. Aparte de los kilómetros, tenemos que hablar, como te he dicho, de los mesociclos. ¿Sabes qué es un mesociclo? Pues bueno, como su nombre indica, es la división mensual de una fase del entrenamiento. Puede durar 3, 4 o 5 semanas. Además de ser una división temporal, suele marcar un objetivo de entrenamiento concreto. Lo analizo en profundidad en uno de los episodios que más gusta, que más os gusta según las estadis, estadísticas del podcast, que es el episodio 28, que se llama Planificación correcta del entrenamiento semanal. La relación que tienen los meso mesociclos en tu organización para preparar un maratón es muy muy importante. Dividir por diferentes ciclos de entrenamiento te ayudará a tener el foco en el corto plazo. Y eso, a la hora de cumplir con tus deberes, entre comillas, te puede servir mucho. Muchas personas ven el maratón como muy lejano, ¿no? El ejemplo que te he puesto antes de un corredor o de mi corredor, digamos, que no entrenaba fuerza, y dicen, bueno, pues quedan ocho meses y piensan que pueden estar tumbados esperando a que queden 12 semanas, boom, para ir, ir deprisa y corriendo, ¿no? Pero como he comentado, preparar un maratón requiere mayor compromiso. Dividirlo por fases te ayudará a tener un compromiso exclusivamente con esa fase. No te centres en el maratón, que queda mucho, sino que céntrate en esas tres o cuatro semanas, divídelo para cumplir con un objetivo de entrenamiento, no solo con un objetivo de carrera, sino de entrenamiento, de competición, me refiero. No un objetivo de competición, un objetivo de entrenamiento. Y una vez hecho este objetivo, pasas a la siguiente fase. Te vas a dar cuenta de que así es muchísimo más llevadero sacar adelante pues, todo el entrenamiento. Por otro lado esta división en mesociclos va a hacer que tengas descargas 100% reales en tu entrenamiento. ¿Por qué? Porque normalmente, si está bien planteado, una vez terminas con un mesociclo puedes introducir una semana de descarga en la que estés pues más tranquilo, evalúes lo que llevas haciendo hasta ahora, el cuerpo descanse de manera real. Y por favor, no confundas el descanso con pérdida de forma. Descansar es muy importante, no solo para recuperar, sino porque descansas y recuperas. Pero lo bueno de la recuperación es que te hace estar más disponible para entrenar. Y al estar más disponible para entrenar, puedes mejorar más. Que es un error que se comete con el descanso. Hacer más y más y más y más solo te lleva al cansancio y a la fatiga. Y ahí no puedes entrenar tan bien como querrías o como te gustaría. Si descansas bien y mides bien estos descansos, incluso estos mesociclos, vas a poder ser capaz de entrenar bien y estar disponible para ello ya hemos hablado en esta fase específica de los kilómetros hemos hablado de la división en mesociclos y ahora sería importante distribuir la intensidad porque al preparar un maratón es un punto muy relevante y creo que no se suele organizar tampoco de manera correcta la distribución de la intensidad es fácil de comprender no es lo mismo entrenar a baja intensidad, lento, que entrenar muy, 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 muy rápido, que sería a alta intensidad, ¿vale? Eso es lo primero. Parece que esto queda claro cuando se habla de un único entrenamiento. Voy a hacer unos intervalos a máxima intensidad, en volumen de oxígeno máximo, voy a hacer un rodaje bajo, um, entrenamiento muy lento, entrenamiento de base, entrenamiento de fondo, todo lo entendemos. Pero y si te pregunto a largo plazo, oye, en estos tres meses de preparación específica, ¿cuál es la distribución de intensidad que has seguido? Ah, ahí, ahí ya pillo a más de uno porque lo sé, porque lo sé, <ríe> lo he vivido alguna vez. Entonces, si a lo largo de una preparación específica entrenas mucho tiempo en media intensidad, estarás haciendo lo que se llama una distribución de intensidad entre umbrales, por ejemplo, que suele ser la menos recomendada para corredores de larga distancia y casualmente entre umbrales o en esas zonas medias, a media intensidad, es donde la gente con menos experiencia y sobre todo que no mide esas variables, entrena durante más tiempo. Y por eso mucha gente se estanca. Las más utilizadas y más avaladas por la ciencia son o la distribución piramidal o la famosa distribución polarizada. Sobre ellas he hablado largo y tendido, tanto en el blog, si vas a la página web y pones piramidal te va a salir, si vas a la página web y pones polarizado también te va a salir varias. Informaciones, varios artículos de blog. La distribución piramidal es aquella que se caracteriza por tener mucho tiempo o por pasar mucho tiempo a baja intensidad y un poco menos de tiempo a media intensidad y menos aún, menos tiempo aún a alta intensidad, de ahí el nombre, ¿no? Piramidal, más abajo, luego un poco menos en medio y mucho menos arriba. En cambio, la distribución polarizada es aquella en la que se entrena en los polos, como su propio nombre indica. Tratas de pasar mucho tiempo a baja y alta intensidad y dejas la media intensidad para preparar exclusivamente los ritmos y sensaciones de carrera. Porque aunque parezca un poco quizás paradójico, por decirlo de algún modo, si escoges el planteamiento polarizado, la maratón la deberás correr a media intensidad, ¿vale? Entonces, aunque entrenes abajo o muy arriba, vas a tener que centrarte en correr a media intensidad, porque es ahí donde se corre y es ahí también donde entramos ahora en este último punto de la preparación específica, perdón, en el penúltimo punto de la preparación específica, nos quedan dos más. Hablando de que la maratón la vas a tener que correr normalmente normalmente a media intensidad ¿qué es lo que nos queda por delante? Pues bueno lo primero, practicar los ritmos de carrera, ese sería uno de los puntos importantes, conocer tus ritmos es muy importante, ya lo sabes. Es una variable a nivel de medir intensidad del entrenamiento clave que si la conoces es muy buena idea saberla. Pero a la hora de preparar un maratón, este conocimiento es aún más relevante. Además, este es uno de los puntos, los ritmos, que generan más dudas. Tienes que correr 42 kilómetros y el ritmo al que lo hagas va a ser determinante para tener una buena experiencia durante la carrera. En maratón, todo o casi todo, al menos, se paga. Eso es algo que comunico siempre a nuestros deportistas, no por meter miedo, pero es que si vas demasiado rápido desde el primer momento vas a tener problemas al final o a la mitad. Pero ¿cómo puedes hacer para saber tu ritmo de carrera? Pues bueno, la primera forma y la mejor es conocerte como corredor o corredora y eso lo vas a conseguir corriendo. Pero a este autoconocimiento como corredor, debes sumar un punto quizás más objetivo que es la realización de un test de ritmos en carrera, los más fáciles podrían ser el test de la BAM de la velocidad aeróbica máxima que bueno hay uno de BAMEVAL que lo puedes buscar con las dos con V o el mm, test de running de 5 minutos que en inglés tendrías que buscarlo que sería 5 minutes running test protocol para calcular tu velocidad aeróbica máxima la BAM VA M. Una vez la tengas, esa velocidad será tu 100% y a partir de ahí conocerás todos los ritmos relativos a ese 100%. Ten en cuenta que el mejor corredor de maratón de todos los tiempos, que creo que sabemos quién es, corre la maratón en torno a su 82-84% de la BAM, que es una auténtica barbaridad a la que ningún corredor popular por supuesto puede aspirar. Si eres un corredor poco experimentado en maratón, puedes estar en torno al 65 70% de la BAM y si tienes más experiencia y estás mejorando, es probable que puedas correr entre el 70 el 78% de la BAM. Una vez estés concentrado en preparar el maratón, deberás probar esos ritmos por ver qué sensaciones te van dejando tanto a nivel cardiorrespiratorio y sobre todo a nivel de técnica, de técnica de carrera. Debes sentir que ese ritmo es natural. Eso es muy importante, naturalizar la técnica, las sensaciones que tienes al ritmo objetivo que te plantees de cara al maratón. Eso, como digo, es clave, ¿vale? Familiarizarte con esos ritmos porque lo vas a tener que utilizar durante bastante tiempo a lo largo del maratón y de la preparación. Y por último, la suplementación en carrera, la nutrición en carrera no es menos importante por ir lo último sino que bueno, es en lo que menos formado estoy yo, además eh, podemos y contaremos aquí en el podcast con, con Ana seguramente que es nuestra nutricionista también de confianza que lleva algunos de nuestros deportistas y digo que no es el menos importante porque puede ser uno de los grandes errores de verdad que, que en los corredores que se enfrentan a esta distancia podemos tener grandes problemas si no tenemos en cuenta este punto 100% vale, no prueban la nutrición durante sus entrenamientos y lo pagan el día de la carrera. Entonces, sí que es importante a nivel general para larga distancia. Hay tres partes muy relevantes a nivel nutricional. La primera sería el agua. Empiezo por aquí porque muchas personas saben que es importante tomar geles y me sorprende. Pero mmm, eh, nos encanta incluso tener como ciertos juguetitos de bueno, pues me compro unos geles. No sé qué marca, mira esto como mola, mira lo que me he comprado. Eh, pero el agua no nos gusta tanto porque no mola, porque no, poco a poco se irá comercializando también, como todo, pero eh, el agua no, no es tan chuli, por decirlo de algún modo. Pero es lo más importante casi, ¿no? no lo más, es todo un equilibrio. Ten en cuenta que deberás beber entre 300 hasta 600 mililitros de agua por cada hora de ejercicio desde la primera hora, desde la hora cero. Estas cantidades van variando según la humedad o el calor que haya el día de entrenamiento, si lo utilizas en el entrenamiento para ir practicando o el mismo día de la carrera. Segundo punto importante, las sales minerales. Lo más importante va a ser el sodio para mantener un buen balance con el agua. Puedes tomar en torno a 200 hasta 400 miligramos de sodio por hora. Siempre comienza a tomarlo a partir, esto sí, de la primera hora. El sodio puedes tomarlo en bebidas isotónicas, en los mismos geles de carbohidratos puedes fijarte qué cantidad de sodio. Lo miras en la etiqueta y así puedes ver exactamente qué cantidad de sodio llevan. Otro factor bastante clave sería el tema de los carbohidratos, ¿vale? Ya tenemos el agua, tenemos las sales minerales con el sodio principalmente y los carbohidratos. Es muy cómodo tomar los carbohidratos en geles, ¿vale? A partir de la primera hora deberás tomar entre 30 hasta 80 gramos de carbohidratos aproximadamente y la cantidad que puedes asumir actualmente dependerá mucho de tu entrenamiento a nivel estomacal. Al principio es imposible, imposible, imposible asumir 80 gramos de carbohidratos, es muchísimo. Y por supuesto, pues también va a depender de tu gasto energético. Cuanto más rápido vayas en relación a tu máxima, como hemos dicho antes, a nivel del test, más energía vas a gastar. Si nunca has probado productos en carrera, te recomiendo que utilices Life Pro. Es la marca con la que colaboro y además si utilizas mi código JAVICALVO todo en mayúsculas, podrás obtener un 10% de descuento en toda tu compra. Life Pro se caracteriza por cuidar bastante los ingredientes y presentar la información nutricional, todo este tema de cuánto porcentaje de sodio, de carbohidratos, de manera muy concisa y con la que es difícil pues tener dudas. Los geles son bastante líquidos y eso también ayuda, a mí me gusta mucho para tomarlos fácilmente para que entre bastante fácil entonces espero que, que en ese sentido también te pueda ayudar a echar una mano eh, con el tema de la suplementación en carrera y espero lo dicho que toda esta información te sirva para preparar un maratón que es lo importante y es para lo que estamos aquí si estás escuchando o leyendo incluso el artículo de blog es porque lo tienes en mente o directamente ya estás en el camino de hacerlo de ir a por el maratón así que me encantaría saber si he sido de ayuda en este proceso y si ha sido así que me lo hagas saber por las vías habituales Iguales como el podcast, también en el blog, en mi web o por Instagram. Como siempre digo, espero que te haya servido y a seguir sumando kilómetros de entrenamiento.